0: Estás escuchando Rotterdam Press. Los videojuegos han deleitado tus sentidos en la pantalla y ahora lo harán en la radio a través de su música. Descubre por qué los videojuegos se han convertido en una manifestación más del arte. Inserta una moneda y acompáñanos. Esto es 8bits. Hola amigos, qué gusto saludarlos en la emisión número 32 de 8bits, un acercamiento a los videojuegos a través de la música. Bueno, en esta ocasión, como ya se volvió costumbre en en este programa porque ya es así como un parásito que está aquí pegado en la cabina nos acompaña de nuevo el señor Pereira. Parásito, El que trae usted metido por... Luego le digo, ¿dónde? <risa> Qué acusación tan terrible, señor Pereira. ¿Cómo, cómo le va? Muy bien, muy bien. Señor Pereira, lo veo diferente. Ay, es que me, me di un poquito de sol, yo creo que es eso. Ah, las vacaciones, ah me, las vacaciones me hicieron bien. Ah, miren, el señor Pereira se va de vacaciones y yo estoy aquí trabajando duro como un esclavo <risa> en la cabina de Rotterdam Press. Como debe ser. Ah, sí, vale, vale, muy <risa> bien. No, bueno, eh, en esta ocasión les traemos... Más música de videojuegos y el señor Pereira eligió un título pues bastante curioso dentro de la biblioteca de, de Capcom. Un juego con muchísima música, demasiados personajes y una mecánica de juego que yo la verdad no he terminado de comprender. Pero bueno, en los siguientes bloques espero que el señor Pereira nos aclare un poco al respecto. Creo que no tendremos tanta suerte. pero. <risa> bueno, en fin, vamos con nuestra primera canción y regresamos a platicar. Lo que acabamos de escuchar fue Mysterious Project, pertenece a la banda sonora de Project X Zone, que apareció para el Nintendo 3DS en 2012. Es la versión original. La música de este juego fue escrita por Naofumi Tsuruyama, Takuya Hanaoka y Kayoko Matsushima. Mire usted. Sí, qué, qué dato tan interesante, señor Pereira. ¿eh? Sí, sí, así es. Bueno, Project X Zone es un juego desarrollado... Bueno, es más bien, es comercializado por Capcom, ellos no lo hicieron, pero bueno, es parte de esta tendencia en donde las empresas que antes desarrollaban juegos ya no lo hacen, sino que con, subcontratan a otros estudios y ellos nada más le ponen su etiqueta al final para lanzarlo a las consolas. Y Project X Zone es un pues ambicioso título de crossover. Que pues es el resultado de que Capcom ya traía mucha experiencia, ya venía muy encarregado de hacer crossovers de juegos de peleas pues desde los 90 con Bueno ya les he platicado de los juegos de X-Men vs Street Fighter, Marvel vs Capcom etcétera. Y en algún punto de su historia Marvel decidió eh, combinar a sus personajes con los de otro desarrollador llamado Namco Una empresa que hoy en día es propiedad de Bandai eh, y eso fue el como resultado de eso surge el juego Capcom versus Namco en el año 2005 y siete años después en 2012 aparece Project X Zone que es el crossover de Capcom, de Namco y de Sega
1: mire sí que interesante no, por eso digo por eso también como pensé en este juego porque es algo bien curioso que sucedió y digo como decimos pueden ver el gameplay en, en Youtube o el trailer o lo, las reseñas y pues van a ver que es algo totalmente diferente y es un juego que ya tiene 6 años. A ver, señor Pereira, ¿qué
0: tan válido sería decir que este título es el intento quizá no tan bien logrado de Capcom por competir con Nintendo y su serie de Smash Bros? Qué buena pregunta.
1: De, de hecho, deberían sacar un juego tipo Smash Bros, pero este es así como más de táctica, es así como... Eh, un Advance Wars, si alguien lo jugó, o algún tipo Fire Emblem, eh, que combina pues eh, todo lo que es estrategia afuera. O sea, nunca jugaste Mega Man Battle Network, ¿verdad? No, no. Se parece mucho también a Mega Man Battle Network, o sea, es un tipo de RPG, digamos, un poquito extraño. Pero ya dentro de, de la pelea, pues ya no es un, un RPG en sí, sino ya se parece más a, a un título de pelea como los que... Eh, decía Erasmo que está más acostumbrado con hacer eh, anteriormente de, de, de que salga este de este este juego.
0: Ya, pues sí, la verdad tiene un gameplay bastante enredado. Al mirar los eh, los videos en YouTube eh, ves demasiadas cosas en la pantalla, ves sí. demasiados números y colores y acciones y movimientos y cinemáticas y diálogos. Es, a mí me pareció en sumo caótico Cuando el señor no Pereira es. me platicó de este título Y me dijo, no, pues es que tiene los personajes de Street Fighter, Dark Stalkers Los juegos de Namco, etcétera Mega Man Yo me imaginé que era un título estilo Smash Bros Ajá. En donde pues ya tomabas Personajes de un montón de franquicias Y los ponías a pelear unos contra otros Y sí, pero no es La misma dinámica Al grado que pues considero que En este, si hablamos de este concepto, Smash Bros. es un juego muchísimo mejor logrado. Sí, sí, porque este, como decía, es un híbrido entre entre táctica y pelea. Ajá, o sea, no es ni siquiera multiplayer. Este, no. Bueno, eh, pues vamos a escuchar más música y regresando eh, les contamos otro poco sobre Project X Zone y les voy a compartir una anécdota también un tanto curiosa sobre Namco. A ver, para quienes están versados en música e historia de los videojuegos pues este tema les resultará familiar y dirán pues no, eso en realidad no apareció originalmente en Project X Zone y tendrán razón, sin embargo sí apareció en un juego muy famoso para el Super Nintendo que tenía una X en el título. ¿El Sandro contra las momias? <risa> no señor, pero intente, intente de nuevo.
1: Este,
0: ¿Tenía una X? Tenía Ay, una X. Solamente una, no tres señor Pereira Ay, <risa> ah, usted y su mente Libidinosa No señor Pereira, en el Super Nintendo jamás existieron Ese tipo de contenidos Bueno, por lo menos en el continente americano <risa> Y... Megaman Megaman X, exactamente, la primera entrega De esta famosísima Franquicia en el Super Nintendo Pues Lo que acabamos de escuchar es el tema de Zero, el otro personaje Principal de este juego Y bueno, eh Project X-Zone tiene la peculiaridad de contar con tres compositores. ¿Sabe cuántos tuvo Megaman X, señor Pereira? ¿Cuántos compositores? Sí. Eh, ¿Uno? ¿Cinco? Ah, sí. Sí. A ver, en la cajita, en los créditos del juego, eh, la música... Se atribuye a Setsuo Yamamoto Makoto Tomosawa, Yuki Iwai Yuko Takehara y Toshihiko Horiyama Que de hecho Yuko Takehara Es este, una compositora que lleva mucho tiempo En Capcom y tiene bandas sonoras muy padres Pues sabe qué voy a hacer
1: Voy a llegar era? a la casa, voy a agarrar la caja de mi Mega Man X Y voy a ver si en verdad Usted tiene razón o no
0: no le creo, señor Pereira, que usted tenga la caja de Mega Man X. Ah, la tengo. <risa> no le y creo. me haré una fotografía. Yo, yo, yo le diré por qué no le creo que la tiene, señor Pereira. Ah, por, porque sucede que en los años 90, Nintendo, como empresa preocupada por el medio ambiente, empezó a empaquetar <risa> sus videojuegos en cajas biodegradables que no iban a durar más ah, de 7 años. Mire. Así que deje de engañar al público, señor Pereira. <risa> me haré mi foto, me haré mi selfie. ¿Y, ¿y sabe por qué tomaron esta decisión? Ajá, a ver Bueno, pues porque cuando estaban utilizando los empaques de cartón normales Había una tremenda problemática en China de que los pandas se estaban ahogando Porque las confundían con bambú entonces se les atoraba en el pescuezo y se morían Ay,
1: mire Ajá, entonces. Qué consciente el gobierno chino para detener de- de- ese tipo de No, no fue, no fue el gobierno chino, fue ¿Ah, Nintendo no? ah, se me ay, Bueno,
0: me, todavía mejor entonces Sí, todavía mejor pero bueno, Zero es uno de tantos personajes que aparecen en Project X Zone. ¿Como cuántos aparecen? Son más de 90. Mire usted. Eh, y estos nada más abarca los que puede... Los que, con los que se puede jugar, porque hay muchísimos otros que nada más son incidentales, como estos que aparecían en los fondos de Street Fighter echando porras. <risa> eh, sí tiene una variedad de personajes espantosa. En lo que respecta a Capcom, pues encontramos personajes de Mega Man X, Resident Evil, Street Fighter, Darkstalkers, eh, Sinosaga, que no recuerdo si ese juego si era de Capcom o de Namco o de Bandai, no lo sé. Eh, Y bueno, hay muchísimas otras propiedades de Namco y de SEGA como Sakura Wars, que es la verdad es la única que ubico. Eh, Y bueno, la mecánica consiste en que el jugador tiene a su disposición duplas, es decir, equipos que ya están predeterminados por el juego como podrían ser Mega Man X y Zero, o Chris Redfield y Jill Valentine de Resident Evil. También por ahí tienen algunos crossovers medio sacados de la manga, como Dante, el protagonista de la serie Devil May Cry, y Dimitri, de la serie de Darkstalkers. Eh, Situaciones así. Entonces, eh, como ya nos dijo el señor Pereira, es un juego que tiene elementos de RPG que de pronto parece hasta como un juego de mesa, como quizá un Mario Party, pero que en lugar de tener jueguitos divertidos, tiene stages donde, pues tú controlando a esta dupla enfrentas, a pues una variedad de enemigos y, pues así hasta que terminas el juego.
1: Sí, así es. También tiene personajes de Tekken, también de eh, Ghost and Goblins.
0: Ah, eh, es verdad. Sí, sí. De, de todos lados tiene. Sí, vamos, este, incluso le comentaba al señor Pereira que hay aquí series de las que yo no tenía idea y estoy seguro que son títulos que solamente son conocidos en Japón. Sí,
1: es lo más seguro
0: que sean populares. Ya ves que en esa época, bueno, en los noventas, sobre
1: todo yo creo que en la era del Super Nintendo uh, hubo muchos juegos que, por ejemplo, yo veía en la revista, en la de Club Nintendo, Ajá. y que te decían, ay, ojalá que lo traigan, y muchísimos de esos, claro que nunca llegaron. O sea, ellos hacían el... Como que lo checaban O a veces que iban a ellos a Japón Y hacían un reportaje eh, Te enseñaban algún juego de allá uh-huh. Pero decían pues Quién sabe si llegue pero se ve bonito o se ve chido no Entonces puede ser Que muchos de estos juegos de, de Namco no hayan, no
0: hayan este pues cruzado el charco Así es Y sabe algo también curioso Del roster de personajes De eh, este juego señor Pereira El hecho de que Tenga a Mega Man pero no tenga Captain Commando. Sí. Así ¿Por qué? Es. Pues porque ya les he dicho Captain Commando es la mascota de Capcom. Pero no, no lo usan para nada. Lo cual me parece absurdo. Entonces, la, la, en realidad la mascota oficial sería Mega Man. Sí, sí, y super usado. Y
1: lo, es el reconocido. O sea, sí. una cosa es que la empresa siempre haya querido como eh, tener, como dices, a Capitán Comando. Como su personaje principal
0: y otra cosa es lo que a la gente le gusta y lo que la gente adapta. Pues sí, curioso. Bueno, eh, vamos con más música y regresando ahora sí les platico la anécdota de Namco. Estamos de regreso y lo que escuchamos se titula Opening Stage X. ¿Y dónde se escuchará esto, señor Pereira? Cuando son los créditos, cuando ya acabaste el juego. No, no, intente de nuevo, Ay, señor. Ay, maldita sea, este. Cuando vas a enfrentarte al tercer jefe. No, ese es el Third Boss <risas> Me doy. No, como el título sugiere, señor Pereira, esto se escucha en el opening stage, es decir, en el primer stage. Ay, mire, cuando usted, usted le pucha start al Ajá. juego y empieza, es donde se escucha. Ay, mire qué interesante. Cada sí. día se
1: aprende algo nuevo.
0: Ajá. Y bueno, esto forma parte de la banda sonora original de Project X Zone. ¿Nos, nos puedes repetir a los tres compositores? De él? No. Bueno, no lo hagas, señor Pereira. Está bien. Son tres jóvenes empedernidos japoneses. Ah, sí, estoy seguro que lo son. Bueno, Namco eh, Bueno, a los gamers más veteranos Este es un nombre que les suena Namco es una empresa que desarrollaba juegos eh, Pues desde tiempos del NES Y las maquinitas Y de los arcade también Pero ahorita me estaba diciendo el señor Pereira Que esta empresa en realidad surgió en los años 50 eh, Y bueno, Namco es la contracción de Nakamura Manufacturing Company Sí. ¿Y sabe qué manufacturaban ellos, señor Pereira? No, dígame bueno, eh, ubica, bueno, seguramente el público y usted ubican esta, estos juegos, estos pequeños juegos mecánicos que luego están presentes en centros comerciales o supermercados, eh, que son como para niños y les echas una moneda y se mueven para arriba, para abajo, para adelante, o hacen alguna gracia ¿no? durante unos segundos.
1: Que es un avioncito o una abejita o así.
0: Exacto. Para que el niño no esté así fregando por, <risa> por durante dos minutos. Exacto, señor Pereira. Bueno, eso es lo que hacía Namco Mire, originalmente mira, Eso es lo que ellos manufacturaban Y a mí siempre me ha parecido muy gracioso eh, El lugar en donde solían O bueno, todavía suelen situar este tipo de juegos En Japón ¿Dónde? En las azoteas de los centros comerciales Ok No tengo idea por qué Pero del mismo modo que usted puede ir al, al centro comercial A lo mejor allí tiene una islita con 5 o 7 de estas cosas Ajá. En Japón las ponen en las azoteas. ¿Y por qué? No tengo idea, okay. pero, pero es algo que me he percatado en, en algunos animes. Que luego pues suben... Que, bueno, pues igual tienen como su terraza para que subas a comer o a tomarte algo como su food. Pero court, está, ajá, pero está y allí es... Ajá, está hasta arriba. Yeah. Y ahí es en donde ponen estos juegos.
1: Mire qué interesante.
0: Sí, siempre me ha parecido muy curioso. que Sí, los digo, porque aquí,
1: aquí siempre es en las, bueno, entradas, salidas de. Sí, sí, en donde, de niño, en donde el niño
0: puede verlo y empezar a hacer berrinche para que lo suban.
1: Ajá, y, aquí, y allá es así como más privado, o
0: sea, en verdad tienes que ir, no sé, a eso. Tienes esto que a, subir. Exactamente. Sí. O sea, vas específicamente a eso, no te lo encuentras por casualidad. No, no, no. Qué interesante. <risa> pues sí, señor Pereira, ya lo ve. Ok, vamos con nuestra siguiente canción. ¿Qué le parece? Bien, bien. que acabamos de escuchar se titula Silent Approach y de nuevo forma parte de la banda sonora original de Project X Zone. A ver señor Pereira, seguramente que a usted le suena el nombre de Bandai. Sí, mucho, pero más por este, juguetes que por otra cosa. Ah bueno, es que en realidad Bandai empezó como una empresa de juguetes. Eh, yo recuerdo bastante, pero bastante... Que cuando transmitieron originalmente el anime de Saint Seiya o Los Caballeros del Zodiaco en México en los años 90, pues no faltaban los comerciales de los juguetes, que pues en su momento también fueron muy populares. Y a mí se me quedó muy grabado, además de que los juguetes originales traían armadura de metal que eran eh, producidos por Bandai. Sí. Al final del comercial de televisión te decía así, es de Bandai. Ajá, así es. Y también recuerdo que en la revista Club Nintendo pues ocasionalmente te encontrabas el logo de Bandai. No recuerdo exactamente en qué sección, pero no, no me sí me llegaba a aparecer el logo en la revista. Ok. Entonces Bandai es una empresa muy grande en Japón, ellos hacían juguetes, jueguitos de cartas, vamos, un montón de cosas que tenían que ver con coleccionables y entretenimiento. Y eventualmente decidieron incursionar en los videojuegos. Eh, pero pues digamos que para no empezar de cero para no Que digo, si sí desarrollaron juegos también por su cuenta Pero como para encarregarse más pronto Ellos deciden comprar a Namco Quienes ya se habían creado una reputación dentro de esta industria en ese momento Y a la fecha esta combinación, este merger Utilizando términos económicos del señor Pereira eh, Es conocido como eh, Bandai Namco Sí, así es. De
1: hecho, esta empresa pues, surge o el, se consolida desde el 2006. Pero algo que tal vez Erasmus no sabe es que desde los 70s Bandai trató de hacer este, consolas de
0: videojuegos. ¿A poco? Que
1: están bien raras, pero, pero sí se sí, intentaron también hacerlo.
0: El Pippin Atmark. <risa> Parece un Super Nintendo híbrido con un Xbox. <risa> sí,
1: sí, sí. Pero, como dices, eh, también fue una buena idea de ellos como también para... De tener algún tipo de propiedades y no empezar de cero eh, juntarse o eh, hacer este merger con, con Namco. Eh, también un dato curioso de juguetes que hace eh, o hacía porque ya no sé. Eh, Bandai. Eh, están los, los Tamagotchi, por ejemplo. ¿A poco? ¿no? Los Tamagotchi son de. Yo tuve un eh? Tamagotchi. Sí, así es, los Digimon. ¿En serio? Sí, eh, Órale. Eh, como decía Erasmo, pues este. de los caballeros. Eh, Godzilla. Okay. Eh, Gondam. Órale, ajá, entonces digamos que era de esos, son de los famosos que que por ahorita estoy revisando que
0: que hacían Bandai. Órale, qué curioso. Pues sí, eh, no no, no tenía idea de que Bandai en algún momento hizo sus propias consolas. Quizá no es tan de extrañar, porque bueno, aquí en México nosotros estuvimos bastante familiarizados con las consolas de Nintendo, allí más o menos con con la de Sega o las de Sega. Eh, sin embargo, en Japón y en Estados Unidos existieron muchos otros sistemas. Ah, bueno, y también aquí en México el Atari, pero ese ya fue muy. Sí, muy no, atrás. Es, es de me, los. Ajá. Es de antes de. Pero a, a mí algo que siempre me ha sorprendido del Angry Video Game Nerd es la cantidad de consolas que él tiene y que de esta ah, manera sí, tú sí, te sí, enteras sí, sí. de. En serio, existía eh, sí, toda esta variedad. Todas estas empresas trataron de subirse al ring con Nintendo sí. y todas fracasaron, por cierto. <ríe> sí. Pues sí, no me sorprendería que a lo mejor por ahí tenga un episodio en donde precisamente aborde esta consola de Bandai.
1: Sí, mira, Bandai también desarrolló juegos para Nintendo, bueno, para el primero, como Dick Tracy, fueron ellos.
0: Órale, eh... ese juego está horrible.
1: <risa> el de Gálaga también es de ellos. Ajá. Eh, Street Cop, alguna vez lo jugaste. No tengo idea. Creo que alguna vez el, el Angry Video Game lo, lo jugó. Ajá. Este, algunos de Dragon Ball también los hizo ah, eso, ellos. eso no es
0: extraño. Ajá. Uh-huh.
1: Y entonces, pues sí, digamos que han tenido cierta presencia eh, a través de los años, pero pues también todos los que son de Digimon también los desarrollaron ellos. Uh-huh. Eh, pues sí, es bastante curioso esta empresa, ¿no? Y como vemos muy, muy seguido. Como pasó con, con, con Rare, que también se juntó con.
0: Con Microsoft. No, pero Bu- antes... Bueno, a, a Rare era de Nintendo. Y Nintendo se la vendió a Microsoft. Okay. Y bueno, también este, en algún momento Rare se fusionó con otra empresa que se llamaba Trade West.
1: Ajá, ajá, ajá. Sí, entonces a lo que voy es que hay demasiada consolidación. Y por ejemplo, tienes una empresa gigante que, como es Electronic Arts, que compra y compra desarrolladoras. Ajá.
0: Ajá.
1: Bueno, y antes se me iba a olvidar. Lo que, lo que mencionaste en el primer bloque acerca de que Capcom le pone nada más como de sticker para vender ¿No se te hace como que tal vez puede ser como oh, en las películas Paramount o Warner sí. Brothers Que son distribuidoras más que desarrolladoras? Porque ya ves que es otra otra casa productora la que ahora sí que realiza eh, en este caso la película Y en, este, y en nuestro género pues el videojuego Uh-huh. Y nada más es Capcom en este sentido el que ya tiene los canales de distribución Entonces es nada más como decir pues nosotros somos como, lo, la, la, ahora sí que como la sombrilla o la, la cosa que está que, que están mandando a todos los mercados este producto
0: Exacto, ¿Es que pensé? sí, sí, es algo así, pero ¿qué le parece señor Pereira si entramos en detalles de eso después de nuestra siguiente canción? Vamos, vamos Nuevamente de la banda sonora de Project X Zone Eso fue Oros Flux Bueno, pues nos quedamos en este asunto De que Capcom ya se convirtió más en una distribuidora que desarrolladora Pues sí, estoy de acuerdo Creo que esta es la situación Y efectivamente, como señaló el señor Pereira Es algo que ocurre muy a menudo en el cine Por ejemplo, ustedes vayan a ver cualquier película Y antes de que esta empiece pues les van a arrojar a lo mejor dos o tres logos y quizá todavía otro al final que normalmente el que aparece al final al último de los créditos es la distribuidora Eh, pero bueno, ¿qué es lo que sucede? que empresas como Universal como Paramount, como Disney pues muchas veces eh, pues subcontratan otros estudios o incluso estos estudios más pequeños se acercan con ellos ¿por qué? pues porque estas son empresas que tienen acceso pues... Bueno, no acceso, sino que pueden comercializar de manera bastante amplia las películas. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando, digamos, J.J. Abrams hace su empresa de Bad Robot para hacer sus películas y quiere llevarlas a los cines? Bueno, pues va a ser muy difícil que él las logre colocar. Sin embargo, si se acerca a a Disney o a Buenavista, eh, pues ellos... Bueno, pueden hacer un trato de que van a compartir parte de las ganancias Y entonces ellos se aseguran de colocar sus películas en todos los cines de Estados Unidos Y muchos lugares del mundo Y de esta manera le venden la exposición, digamos
1: Sí, que también pasa mucho en los festivales de cine Que es lo que uno como productor o como creador Lleva o trata de poner su película en un festival de cine Para que las distribuidoras se te acerquen Entonces, en el caso de los videojuegos es lo mismo cuando tú quieres ir a Elite 3 o a Gamescom o cualquier tipo de exhibición de videojuegos. Es lo mismo, tú estás como tratando de vender tu producto, no solamente al usuario, sino también a una distribuidora. Lo mismo con la música. Como dices, Universal, pues Universal está en todo. Sony. Entonces, eh, eh, en películas Netflix y hasta Amazon Prime es lo mismo. O sea, ellos no... En sí no producen películas Bueno, ahora sí Pero si ves muchas de las cosas que tienen que dicen que son originales Ah, bueno, sí, son
0: de alguien más Como por ejemplo ajá, Alguien, bueno, alguien ajá.
1: las hace, o sea, como que se las Como que les dicen ¿Sabes qué? Necesito que me hagas esto Ajá. Porque yo soy bueno como para el mercadeo, etcétera. Pero pues tú hazla este, ajá, ajá,
0: ajá, ajá. Edítala, etcétera, Y yo la vendo es como, por ejemplo, esta serie de Better Call Saul Ajá. Que pues se produce para la televisión en Estados Unidos Hola. Para el canal AMC Que aún aquí, o sea, en México se puede ver Pero no se ve esa serie No, Ajá. entonces, este pues sí, la serie pertenece a AMC Pero para darle mucho más difusión el, En cuanto se estrena el capítulo en Estados Unidos Lo colocan en Netflix Así es Ajá. Sí, es, es curioso Si alguna vez ustedes se han preguntado ¿Por qué hay películas Que si se proyectan en Estados Unidos O en Europa Y aquí no y viceversa Pues obedece a todo esto Obedece a que quizá esta película Se acercó a una distribuidora Que tenía acceso a Cinemark Pero no a Cinépolis Entonces por eso se encuentran de pronto Películas en las tiendas Que pues sí fueron muy premiadas a lo mejor en Sundance o en Cannes, pero que ustedes jamás vieron en el cine. Si se han preguntado por qué, pues es por eso. Porque la distribuidora no tiene acceso o no consideró que aquí fuera su mercado. Ah, Exactamente. O luego que las ves así una
1: semana eh, nada más en el cine, eh, una función al día y se acabó. no
0: Ah sí, eso es terrible. (risa) Pero bueno, vamos con nuestra penúltima canción. Estamos de regreso, lo que acabamos de escuchar fue Brave New World. Esta canción también está en la banda sonora de Project X Zone, sin embargo no es una composición original para este juego, sino para el anterior, para Capcom vs. Namco. Entonces de allí lo agarraron, nada más la pasaron para acá y de hecho es un tema que persiste en la secuela que es Project X Zone 2. Cabe resaltar eso, que tomaron muchos temas de los
1: personajes y los pusieron aquí en el soundtrack. Y como dice Erasmo, tal vez le hicieron un arreglo diferente. Pero para mí es algo interesante y me gusta porque es algo que, bueno, puede adentrarte al juego. Eh, ya que tienes por lo menos la música es familiar. si si conoces los juegos de antaño, ¿no? Y no sé, también quería preguntarle, Erasmo, ¿qué te, qué te parece este tipo de.? Ya sé que no es como Smash Brothers, pero uh-huh. ¿qué te parece que todavía aún hay videojuegos que.? Están mezclando así muchos personajes De de varias franquicias O sea, ¿te gusta o Cómo verías un juego Tal vez un poquito más diferente pero que mezclara O de qué juego te gustaría ver que mezclara
0: Bueno eh, A mí me late el concepto Insisto, Capcom ya tenía mucha experiencia realizando esto, pero aquí es donde se fueron a las ligas mayores y metieron a noventa y tantos personajes. Para mí esta es una gran debilidad de este tipo de juegos, que se están haciendo tan grandes que ni siquiera son disfrutables. A ver, ponte a dominar 45 equipos aquí en Project X Zone, con un gameplay limitado, te topas con escenarios como lo que yo siento que está pasándole a las entregas más recientes de Smash Bros que son tantos personajes que de pronto te da flojera jugar con todos, entonces, ah bueno, en el anterior a mí me gustaba jugar con Donkey Kong y con Samus, pues voy a seguir con eso, si a lo mejor a ratos voy a experimentar con esto o con otro, pero quizás no se me antojará utilizar a todos eh, y a lo mejor ni siquiera tienes t- tiempo si te lo propones, ¿por qué? pues porque en realidad hay tantos títulos allá afuera que a veces uno de plano no quiere meterse tanto, sino que dices, pues, ¿sabes qué? Voy a jugarlo de principio a fin. Una vez no voy a desbloquear todo ni voy a comprar contenidos descargables y hasta allí. ¿Por qué? Pues porque ya el mes siguiente sale el nuevo título de X cosa y ese me atrae más. Y quizá con ese tampoco me voy a clavar tanto. Yo lo, Bueno, en esa, por lo menos
1: en esa parte yo lo veo más a futuro eh, con todo lo que son eSports. Ajá. De que va a haber gente que Como dices, ok, pueden ser No sé, en el próximo de Smash Creo que van a ser como 40 personajes o algo así Más o menos, sí Entonces, eh, si tú te quieres especializar en dos tres peleadores Pues esa va a ser la estrategia Para cuando quieras competir contra otra gente De que tú lo domines uh-huh. Y digamos que también puede ser adrede Para que no puedas tú dominarlos A todos entonces uh-huh. tengas que escoger algunos a una pequeña a un pequeño bonche de ellos uh-huh. y entonces eso como que hace más atractivo
0: como deporte o sea como competencia tal vez hace más atractivo Ajá. el juego. En ese aspecto tiene razón sí, pero por ejemplo hay otros títulos que han aprendido de ese error de saturar al jugador con personajes como Mortal Kombat. Eh, después del tercer Mortal Kombat apareció un título llamado Trilogy. En donde tenés a tu disposición a todos los personajes que existían dentro del universo Mortal Kombat hasta ese momento y años después me parece que, de, que posterior al lanzamiento o del 8 o del 9 hicieron todavía otro juego recopilatorio en donde pues podías jugar como con 60 personajes distintos uh-huh. y, y, y no fue algo bien recibido. Porque de pronto te aventaban... Bueno, como te meten también a los personajes impopulares... De pronto decían... ¿Por este por qué nadie le gustó? Ni siquiera lo pasaron un juego a otro... Precisamente porque nadie jugaba con él... ¿Y para qué me lo ponen allí? Entonces digamos que me están metiendo... Ya mucha basura dentro (risa) del juego... En nombre de la nostalgia... ¿Y qué hace Mortal Kombat para el siguiente título? Te avienta un roster pequeñito... Así como el de Mortal Kombat 3... Y pues poco a poco han ido lanzando más personajes Pero siento que se volvió un juego mucho más compacto Precisamente como resultado de la mala recepción de estos juegos titánicos Que insisto, a mí la verdad no me encantan
1: Sí, no, es como dices, digo, son preferencias A mí tampoco me gusta tener que escoger Lo mismo, por ejemplo, en Mario Kart no me gusta tener a 50 personajes no O sea, eh, en principio eran 8 y ya después como que empezaron a, a, a aumentarle tanto y creo que en el, el de Wii, el último, no en el de, no en el ocho, sino en el, en el anterior, creo que sí, ya le bajaron, eh, y se me hace algo pues inteligente porque no es necesario, o sea Si en verdad solamente pueden competir eh,
0: 8 o 12 al al mismo tiempo Pues para qué quieres más personajes, ¿no? Ajá, por ejemplo eso es algo que sí me gusta de Smash Bros Que de pronto meten personajes nuevos que solamente duran un juego Como cuando metieron a a Snake O ahora que traen a Simon Belmont Que igual es como el chiste de Ay, pero solamente va a estar un juego Pero está bien, ajá Yo digo que está bien y ya tienes como tu roster clásico Sí, sí En lugar de crecer y crecer Bueno, en fin, vamos con nuestra última canción, literalmente esta sí es una canción, tiene letra y todo Y tiene detrás de sí un dato que a algunos amantes del anime les gustará Empecemos de regreso, ya para despedir, lo que acabamos de escuchar se titula Wing Wanderer. Esta es una de dos canciones que fueron escritas para la banda sonora de Project X Zone. Son los mismos compositores de la música del juego y se incorpora en la voz Yoko Takahashi. ¿Por qué digo que este es un guiño a los amantes del anime? Porque Yoko Takahashi ha interpretado eh, diversos openings de anime. Pues que son considerados leg- legendarios dentro de este mundo eh, Ella es especialmente conocida por haber interpretado el opening de Neon Genesis Evangelion eh, Y bueno, otro dato adicional es que me parece que uno o dos de los compositores de este juego Trabajaron para Gainax Gainax fue precisamente la empresa que creó este, que, este mismo anime Y también Gundam
1: Mira uh-huh. Sí, sí, digo, porque Namco hacía los de Gundam entonces. Ah, esa, ah y, esa... y
0: Bandai los jueves este, sí, 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 entonces Sí, sí, claro, claro. sí vamos, en el Todo mundo bien. de las cosas japonesas, esto es así como una producción enorme Lo fue, sí, 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 sí lo fue eh, A pesar de eso eh, pues yo lo que leí es que este juego tuvo eh, comentarios bastante divididos, hubo a quienes les gustó, a quienes no tanto eh, pero bueno fue tan exitoso en lo que respecta a sus ventas que ya tuvo su secuela y pues me decía el señor Pereira en el corte que viene el tercero.
1: Sí, hay planes de hacer el tercero. Digo, es una buena idea. Tal vez si el gameplay lo mejoran, lo hacen un poquito, como dice Erasmo, no, no tan atascado en la pantalla. Ajá. Eh, es una buena idea porque a mí se me parece como las peleas cuando estás contra los, eh, en tu equipo contra el otro equipo, bueno, los equipos malos, el enemigo. Se me figura un poquito a lo que era King of Fighters, un poquito las peleas. O también, bueno, lo mismo que son las peleas tipo eh, estos juegos que eran Namcon contra Capcom, etcétera y, y entonces yo creo que si hacen un buen híbrido, la gente le va a gustar,
0: aunque sea la tercera entrega. Exacto, algo un poco menos caótico. Eso Ajá. es lo que yo percibí sí. al ver el gameplay de este Ajá. juego, que es muy caótico. Sí, sí, lo es, la verdad, lo es. Pero bueno, eh, con esto llegamos al final de nuestra emisión número 32. Esperamos la hayan disfrutado. ¿Algún último comentario, señor Pereira? No, no, pues gracias
1: por escucharnos y ojalá les haya gustado la música. Digo, como no no sé si podemos recomendar el juego por todo lo que hemos dicho, pero échenle un ojo. O sea,
0: por lo menos es curioso. Sí, sí, vamos, no es E.T. para el Atari y cosas <risa> no, así. no, no, no <risa> Bueno, eh, señor Perry, ¿a qué escucharemos en la emisión 33 de 8 bits? Pues para
1: no salirnos del de sistema del 3DS y no salirnos del año que fue, es del 2012
0: este. Ajá También para no salirnos del, del año vamos a escuchar Kid Icarus Uprising Ok, ok, este es un juego también con muchísima música y música muy buena Así que no se pierdan esta emisión Pues por nuestra parte es todo. Muchísimas gracias por escucharnos y nos saludamos muy pronto en más contenidos de Rotterdam Press. ¡Bye! El tiempo se ha agotado, pero te esperamos la próxima semana en una emisión más de 8 Bits, un programa de Rotterdam Press. Hasta la próxima. Continúa escuchando Rotterdam Press, radio como hecha en casa.
1: ¡La ducha es muy
2: ducha en la ducha! ¡Cállese, señor Pereira!